0: さて今、私たちの生きている世の中は、非常にクリスマスの雰囲気があ、まあ、きらびやかな感じで、えー、飾られている、そのような中にありますが、一方で,です、ね、私たちの生きているこの世の中、さまざまな問題が多くあります。えー、戦争や災害、えー、または貧困、えー、こういうようなものの中で、えー、苦しみがありますし、または個人的なレベルの中においても健康とか病とかさまざまな問題人間関係いろいろうまくいかないこともたくさんあるわけです。多くの場合は、それらがあっても、それらをあまり見ない、もしくはあまり考えないで生きていこうともするんですけれども、真剣に考えてしまうとですね、何かこう、行き詰まってしまうことを感じてしまう私たちの人生かなということを感じるんですね。あまりにも突き詰めて考えると、もはや人生には何の意味もないんじゃないかなというふうに考えてしまうようになってしまうかもしれません。どんななに豊かな人であっても逆に貧しい人であっても、逆に健康な人、もう私は健康です、いつも感謝ですという人もいれば、いつもいつも病で苦しんでいる人もいます。でも、いろんな人がいても、結局は死んでしまうんだと考えてしまうと、何か人生が虚しくなってきます。しかし、私たちがこのようにクリスマスを祝っているのには、なぜこのように祝っているのかというと、その人生にイエス・キリストが意味をもたらしたからなんですね。でこのことについて、今日ちょっと分かち合いたいんですね。でどういういことなのかということでまず皆さんに知っていただきたいことがあるんですがそれは何かっていうと聖書は神は昔から全ての人を愛してくださっていますよということをまず何にも変えてもまず知ってくださいもうクリスチャンノンクリスチャン日本人台湾人韓国人、えー、関係ありませんえー、本当に、えー、この神様がててての人を愛してくださってるお金を持ってるお金がない病気がある病気がないそのようなさまざまな状況に関係なく神様はすべての人を愛してくださっているよということをまずとりあえずまず知ってくださいそのことが本当に大切なことです実は創世紀の一章の31節にこういうような言葉が書いてあります神はご自分が作った全てのものを見られた、見よ、それは非常に良かったんです。もう中途半端にいいとかね、まあまあですとかじゃなくてですね、非常に良かったんです。ですから、先ほど、子供たちがね、えー、なんか、まあ、羊になってきたり、なんかいろいろ作られて出てきたわけですけれども、えー本当にすべてのものが本当に輝いて作られてるんです。私たちは本当にその中でも人というのは最もよく作られていて、人間が作られてからそれまで聖書の中には実は良かった、良かったって書いてあるんですけれども、人が作られた後に非常に良かったって書いてあるんです。それは本当に人っていうのが神様によって作られた最高のものなんです。だから私たち人を見るとですね、神様を見てるように思うんです。そのように私たちはなっているんです横の人を見たら神様みたいです。そういうような感じなんです。ところが現実的には、なかなかそういうふうに私たちいかないんですね。逆に人を見ると、いやって思うときがあるんです。それはまあ罪があるからなんです。でも、そういうことをまず置いて、神様は私たちを本当に愛してくださっていますよということを私たちは知ってほしいんです。イザヤ書の43章の4節には、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているという見言葉があるんですね。私というのは神様が私たち一人一人に私の目にはあなたはこうかでたっとい私はあなたを愛しているという言葉があるわけです。これはですね、えっと、もう誰かがどう言おうとかそういうことは関係ないんですね。神様が私たちを愛してくださっているんだということを言っているんです。で、ここで本当に一人一人愛されるところが私たちは何か愛されていないと感じている人も多くいるんですこの中にもいらっしゃると思います、えー、しかし神様は昔からもうまさに私たちが生まれる前から愛してくださっているし生まれてからも愛してくださっていますしそれからこの世での人生が終わってからも愛し続けてくださる方ですもう永遠に愛してくだださる方なんだということとをまず知ってほしいと思うこのことを聖書はもう繰り返し繰り返しただひたすらこればっかり言ってると言っても過言じゃないぐらいに繰り返し伝えているんですところが私たちは自分で愛されようと実は頑張ります今度は私たちの状況の話をしますけれども私たちは自分たちで愛されようと頑張るんですね例えば、お仕事を一生懸命します。私は社長です。私は何か素晴らしい賞を持っています。オリンピックで金メダルを取りました。私はこのように仕事をしていなければ、私じゃなくなるんだ。仕事を失ってしまえば、私じゃなくなるんだ。でも私は仕事を持ってるから、私は偉いんだ。えー、私は国会議員だ、国会議員じゃないですけど、国会議員だ、えー、私はあ本当に多くの人を助けている、だから私には価値があるんだ、えー、自分の価値を高めようとします、えー、おしゃれもします、おしゃれもします、えー、っと、えーこう、なんていうか、こう化粧しても人の前には出られないけど、化粧したらバッチリ出られますとかね<笑>、とにかく私は本当に神様の前にえーもう頑張ろうともしますしまた、人の前にもあ私は綺麗ですよ、だから愛してください、私はこんなに綺麗なんですよ、愛してください、勉強も頑張ります、私は本当に勉強頑張ってます、親から褒められたいです、そして頑張ります、自分には価値があるんだ、自分には価値があるんだ、資格を取っています、私には価値がある。えー、リ,クリクルートされるときに、ああ、私はです、ね、本当にこんなに価値があるんですよって、プレゼンテーション一生懸命するんです、してないですか、してるんですけど、私もするんですけれども、そうやって愛されたいと思うんです、大切にされたい、大切にしてください、私には価値がありますよって頑張るって示すんです。ところが、それはいつかは疲れてしまうんです。どんだけ頑張ってまあさっきねあの筋肉マンが出てきてまあ筋肉マンそこまで筋肉マンじゃなかったけど頑張って筋肉マンのふりをしてですねまああのこう、えー、こう無理やりですね物理的に罪から引き離そうとしてるそういう人が出てきましたけれどもえー、っとどんなに筋肉マンであったとしたとしてもですね、えー、それは年とともに筋肉は衰えていくんですねどうしようもないんですもうある程度ですねもちろん筋肉維持することができて年老いても元気な人っていうのはまあ最近の世の中たくさんいるんですけれどもやっぱり限界があるんですね私は昔野球をやっていましたけれども超すごい素晴らしいプロ野球選手がですね引退してからしばらくあったらもうなんかものすごいお相撲取りみたいになってるのを見ながらですうーんって考えさせられることがよくありましたけれども本当に私たちはいつか疲れてしまいますあ私には価値があるんだ私には価値があるんだって見せているんですけど逆に言うとそれを疲れてしまいできなくなってしまえば私たちは燃えかすなんでしょうか。失敗すれば価値がなくなってしまうという恐れの中で一生懸命毎日頑張ります。私はここんなにい,いことができるでもですね聖書が言っているのは逆なんですそうじゃないいんです頑張ってて愛してくださいじゃないんです。本質は逆で私たちは価値がないけれども先に愛されることによって私たちのうちには力が湧いてくるんです。これいつも同じことなんですけどいつもそれに気づけないで逆回転するんです私たちいつも逆回転するんです頑張って愛してください私はこんなにできますよ素晴らしいでしょだからお給料たくさん払ってね愛してねっていうわけです違うんです逆なんですでも本質的なことはまず愛された時に私たちの生き方が変わるんですいつもそうなんですそれはそんなに珍しい話じゃないのに忘れてしまうんですいつ忘れたんでしょうかどこに置いてきたんでしょうか私にも子どもがおりますが子どもが親にとって都合がよいから愛するんじゃないんですまず子どもだから愛するんです大体ですねあのいたずらばっかりするんですよ大変なんですね、えー、じゃあ愛さないかって言ったらとりあえずアイスクーことから始まるんですそうすると成長していくんです愛されよう愛し,て愛してくださいっていうんじゃなくて皆さん愛してみてくださいそうしたら愛されるようになるんですまず愛することが重要だし愛されていることを感じることが重要なんです、えー、私の子供も障害もあるんですけれども大変なんですよねいろいろな何にパニックっていうのかよく分かんない時もあるんですねでも、それをまず愛そうとして理解しようとすると落ち着いてくるんですね。パニックってる時に何かしろって言われてね、あ,あなた、いい子になりなさいって言われてね、私の言うこと、じゃあ聞,く聞いたらいい子なんでしょうかってね、親の言うことだけ聞いてたらいい子なんでしょうかって言ったら、それもまた苦しくなってくる、そうじゃないんです。まず受け入れてあげる、まず愛してあげる、その中に余裕が生まれてき、その愛を受けたから頑張ろうっていう思いが湧いてくるんです。皆さん、正しい人だからついていきますかそうじゃないでしょう。愛を感じるからその人みたいになりたいああこの人すごいなって思うから愛を感じるから私たちは力が湧いてくるんですだから私たちも本当にまずこの愛されているっていうことが非常に重要ですで時々自己評価が極端に低くなってしまう時がありますいいですかもう一度言いますけれども自己評価は関係ないんですあなたが自分のことを自分がどう思っているかは後でついてくるのでどちらででも大丈夫です低くてもいいのでまず愛されているっていうことを知ってくださいさっきも言いましたけれどもさっき天地が作られた時から神様は私たちを愛してくださってるんですそして私たちがこの地上にある一瞬のこのひらめきのようなきらめきのようなこの人生があってもそれが終わったあとでもずっと愛してくださるっていうことを約束してるんです神さんずっと愛してくださるよということを約束しているのに私たちは今日失敗したらもう愛されないっていうふうに思ってしまうんですでもそんなことはもう織り込み済みなんですよだから今日私は自己評価をどうこうする前に私は愛されているんだということを知ってくださいそこから始まっていくんです新しい人生の意味というものが神さんは私たちが失敗することなんてよくご存知です私が子供に「さあ着替えてくださいね」って言ってあえて手を出さないんですそしたら案の定ですねボタンがねこういう感じになるわけですよ<笑>なぜか教えていないのに靴は反対に履くんですよこうねこうちゃんと右と左があるのにもう約束したかのように反対側に履きます<笑>なんかこう足がコうヒーになってしまうそれてしまうそういうふうになりますでもだからじゃあできないから愛さないですかそうじゃないですまず愛しますそのうちできるよって受け入れていくんです私たちの人生の中では本当にそのような可愛らしい失敗ばかりではないでしょうけれども神様はそれも含めて愛してくださっているんだということなんですねまずこのことを知ってほしいんだということを思いますそして2番目に皆さんが知ってほしいなと思っているのは人は本当に愛してくださる方を裏切り罪を犯し自分を見失ってしまっているんだということも理解してほしいなと思っていますローマ人への手紙という聖書の箇所があるんですけれども3章の23節にこんな言葉が書いてありますすべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとこういうふうに書いてありますてての人は罪を犯して神の影響を受けるることとがでできないと書い書てあるんですねべてなのですべてです。えら、ー、そうに語っている私も罪の塊。えー、偽善しゃぶってもダメですよっていう話なんです。えー、ですからすべての人が罪を犯しました。えー、重要なことは、まず覚えてほしいことは、私たちは神様に愛されています。それでも愛されていない。罪を犯したら愛されませんかって言ったら。ちょっと注意して聞いてほしいんですけど罪を犯しても愛してくださっています完全ないです罪を犯してさえも愛してくださっていますこんなことってなかなかできないと思うんですけど皆さんね世の中に捨てられても神様はちゃんと愛してくださいますそのことを本当に思ってくださいもう罪を犯してしまっても愛してくださいますでも問題は私たちは罪を犯したんだということなんですでも神様は私たちが罪を犯してもそこから救い出してくださるほどに愛してくださる罪を犯すからもう放っておくなんじゃなくてもう取り替える交換してしまうのではなくてそれを修理しちゃんと元に戻せるように諦めずに忍耐し愛し続けてくださいますでも問題は私たちが神様は愛してくださっているのに罪を犯してしまって神様から遠のいてしまうがゆえにその愛を見失いがちになるむしろ見失ってしまうということなんです罪っていうのは簡単に言うと話します愛はひっつけます罪は話します愛はひっつけます、えーあまり自分の子供のことだけ話していると後では家に帰って怒られそうですね私が子供の時の話をします私の子供の時にいたずらをしたんですねえっ、ー、となんかチャンバラが好きだったので、えー、カッターナイフを持ってですね誰もいないところでしょカッターナイフを持ってですね<笑>えーってやってたんですそしたらこうなんかこう玄関とかのほら廊下になんかちょっと目隠しでこうなんか垂れ,垂れ幕じゃないですけど何かちょっと何て言うんですかカーテンみたいなやつねちょっと玄関からリビングがバーって見えないようにちょっとそれねまあこれくまにビーやってても切れないだろうと思ってス,スパーって切ってたんですね<笑>え私も五右衛門かなみたいな感じのもので思ってスパーって切ってたんですよねで私はあの親大好きでしたけれども、えー、で親がその仕事から帰ってくる時にスパーってもうきれにねひらひらしてるわけですよね。<笑>でも何これとか言って誰がやった姉ちゃんとか言ってからですね<笑>さらに罪を犯すと、えー、そういうようなことをやってた記憶が、えー、あります、えー、ごめんなさいという感じなんですが、えー、でもそのような何か本当に罪を犯す時に子供であったとしたとしても本当に愛してくれる方から目を背ける離れるということが起こります同じようなことが神様に対しても起こっています神様はあなたがどんな罪をしても許し愛し共にいてくださるのに私の方からその愛を受け取ることができず同じように親は自分を愛してくださっていますがそれから目をそらす離れる嘘をつくどんどん離れるそういうことを私たちがしてしまいます私たちはそのようにして生まれつきに神を知らないものとして生まれてきてしまいました罪の連鎖束縛の中にあるわけです嘘が嘘を繰り返します私たちが罪人であるということを説明する必要はもはやないかなと思うんですけれどもよく子どもたちの礼拝の時に簡単にするこの罪のお話があります聖書は人の根本的な道徳性は愛することだっていうふうに教えていますとにかく愛することだ人は愛する生き物だということですねでも基本的な実践としてその愛はやっぱり実践しないと意味がないですよね愛って伝えないと愛じゃないんですよね伝わった時に愛ですね愛っていうなんか愛っていうこういうものがないですね。これが愛ですってこれは見えないですね。愛はいつも目には見えないものです。物質ではありません。やっぱりその関係性の中に生まれてくるものですね。関係性の中に生まれてくるものですね。でこの愛は関係性の中に生まれてくるんですけどその関係性の中ででもやっぱり形として実践何かを実践した時に愛が伝わりますで、その実践の、えー、教えとして旧約聖書に一番聖書の最初の方に書かれてあるんですけども旧約聖書の10回っていうのも、ね、昔ちょっと古い人はチャールトンヘイストまあ、10回っていう映画で、ねえー、見たことばあって後悔が割れて今,今見ても感動するんですけど今見てもこれ作り物だなと思うんですけど今の CG 見るよりも感動する時あるんですけどそういう映画がねアカデミー賞もたくさん撮られた映画がありましたねでこの「十回」というものがあります、えー、の教えがあるんですねその中に「こうしてはいけませんこれは罪ですよ」と言ってる罪がいくつか併記されているんですその中に私たちが分かりやすいような泥棒、つまり盗むことであったりだとか、もしくは人殺し、人を殺すこと、こういうことを禁じる条項があるわけです。これは分かりやすいですよね、分かりやすい罪ですよね。でもっと分かりやすい罪が書いてあるんです。えー、具体的には偽証してはならないと書いてあるんですけど、簡単に言うと嘘をついてはいけないということ葉が書いてあります。ね、簡単に言う嘘をついてはいけないということ、偽証した、まあ、裁判で偽証してはならないということなんですけど、でも嘘をついてはならないということが、えー、同じレベルで書いてあります、人殺しの横に同じレベルで書いてあります。さあ、じゃあ、実は今からちょっと実験するんですけど、皆さん、嘘をついたことない人、手を挙げてください。そうですよね手を挙げた瞬間に嘘つきになりますね<笑>あのあのーかだから、まあまあ、それはいいんですけれどもなんですけれども本当に私たちはそのやっぱり私たちは罪があるわけですこんな小さな子供でさえ罪があります私も昔このカッターナイフ事件私がやったけどお姉ちゃんとか言ってるようなそういう<笑>誰が悪いことしたの知らないとかいうじこんな小さな子でもやりますねえ。罪を知らないわけではないわけです私たちは罪人なんですでいや、そんなの当たり前でしょ何の問題があるんでしょうかって言うんですけれども問題は一つでも罪があるならば神様のもとに行くことができないんです神様は、えー、罪あっていいですかそんな神様はちょっと遠慮したいじゃないですかあ神様に罪がありませんであるならば私たちに罪があると神様のもとに行くことができないということなんですつまり神様からの愛を受けることが難しくなってしまいますまあ、できないと言ってもいいと思いますで、えー、そういう意味で人は自ら人生の意味を見失ってしまいました私たちも幼い子どもでも例外ではなくそのような罪の中にあってその罪を見てしまうがゆえに神様を見ることができなくなったんです愛されているということを感じにくくなったんです壊れてはいないんですけど愛のセンサーが機能不全に陥ってしまったんですねだからそれを無理やり愛さないと駄目です昔は罪がない時はもう愛に超敏感なんですもう愛しか感じないぐらいの感じだったんですでも今は愛を苦労しして愛さななないと感じられなくなりました苦労するんです、愛するときは。でもそうすると無理やり動かすの、ね、で、時々こう錆びついたギアが時々ガチャ動く。無理やり力を込めてガって愛すると、あ愛されたって感じです。ものすごく苦労します。私たちが罪人である証拠です。ぼーっとしていると罪ばっかり犯します。愛そうとすると気合い入れないと愛せないです。そのような私たちになってしまっているんだということです。しかし3番目。最後です。イエス・キリストは罪人を愛し、その罪から救い、人を生かすために来られました。まさにクリスマスのお話です。えー、聖書の最後の方にですね、ヨハネの手紙っていうのがあります。えー、3つ手紙があるんですが、ヨハネの手紙の第1、4章の10節にはこんな見言葉が書いてあります。私たたちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされましたここに愛があるのですアメン神は基本的に罪ある人を処分しようとしておられるのではなく愛し許そうとされていますこのことを絶対的に覚えてください神様まず私たちを愛してくださいます。私たちが良い人だから愛するのではないです。罪人でさえ許して愛そうとされているお方なんだということを覚えてほしいと思うんです。ところが、この罪を見過ごしてしまうと、神様自身が悪者になってしまいます。そうですよねもし警官がいて交通、交通違反をしたわけですよ。交通違反して、まあいいですよって言ったら、警官がちゃんと仕事してないということで、警官が罰則を受けますよね。そうですよねそうなっていないとちょっと困るわけでしょうね。ですからそういうことになります。ですから神様が罪を見過ごしてしまうと罪を犯しても大丈夫だよと言ってしまうとそれは神様自身が罪を犯してしまうことになってしまいます。正しくないということです。だから罪を残してはいけません。でも神様は罪を犯した人でさえ愛そうとされます。じゃあそこでどういうふういふにされるのか神様は罪をなかったことにはされないんです。罪を真正面から捉えます。その代わり、罪を代わりに背負います。自らに背負います。身代わりとなって背負うんです。聖書でよく話されるのは、罪の清算の話を借金の肩代わりのように教えます。借金の肩代わりのように教えます。私たちには返すことのできない大きな負債があるんです。でも主が代わりに神様が代わりにそれを背負ってくださいましたローマ人への6章の23節には「罪の報酬は死です」と書いてありますその代わりに神の与えられた賜物は永遠の命だということも書いてありますが罪の報酬は死ですということが書いてありますだから私たち一つでも小さな罪があったら神の胸元に行くことができないのではなくどうしても死の恐れから逃れることができませんでもそれを自分の力で処理することができませんなぜですか自分の力で処理をするとどうなるか生きていくことができません私たち生きていくことができないんです正しく生きたいってみんな思っていますでも正しく生きていけないんですでも正しい方がなかったらもう生きている人生の意味もなんかよく分かんないんですどれだけ遊んだかどれだけ楽をしたかが人生の醍醐味になってしまいますやっぱり正しい方がいらっしゃらないとやっていけないでも正しいと生きていけないどうしたらいいんですかそこにそのジレンマに救いを与えたのがイエス・キリストですイエス様が肩代わりをしてくださったんですよく子供の時に話すのは僕はよく雑巾と布巾の話をします汚いテーブルを汚い布で拭いてもやっぱり汚いままなんですねほこりは取れるかもしれませんけど雑菌がつきまくるということでですねそこで食事をすることができませんでもやはりきれいな布巾を持ってそのテーブルを拭くとですねやっぱりテーブルがきれいになっていきますじゃあその汚れはどこにつきますかっていうと布巾につくわけですよそうですねでこれを処理しないといけないですだからこれを処理しますこの処理の方法は何か死なないといけないってだからイエスキリストはこれ十字架でこれ十字架はお飾りなんじゃなくて死刑台なんですよねなんで教会はこんな死刑台なんか飾ってるんですか残虐なんですか教会そうじゃないです私たちの犠牲は私たちの罪の犠牲はもうイエス様だけで十分ですこの犠牲を私たちの身代わりになったことをちゃんと受け入れますということを教会は掲げているんですキリストはでも死んで終わったんじゃなくて復活され今も生きています。えー、3日目によみがえり今も生きていますこれ信じるの大変な人ばっかりなんですけどもでもでも私たちのこの霊的な現実といいますか私たちの魂といいますか命のことを考えると急に聖書の世界が広がってきます。物質の世界だけで考えていると、何の役にも立たないように思うんです、今日祈ったから受験に受かるんでしょうか、祈ったからお金がもらえるんでしょうか、もらえないです、何の役にも立たないように思います。ところがですね、今日いざ自分の人生の生産をするときがだんだんだんだん近づいてくる、年を追っていく、もしくは病になる。様々な状況の中で人間関係の中で愛することができなくて苦しんでいくとき追い込まれていきますその時にお金があれば解決するでしょうか解決することもありますが難しいことが多い本質的には解決しないそのような難しさがやってきた時初めてこのキリストの許しの偉大さが分かってお金があれば月には行けるかもしれません、いずれね。でも天国に行くことができません。世の中でたくさん家を持っていれば天国でも家がありますかお墓をちゃんと準備すれば天国に行けますかそれは全部地上のことです。でも 100% 私たちに迫ってくる自分の人生の生産の時があるわけですが、その時に。このの世にあるものは絵がたとえきれいに描けようが音楽をできようが誰よりも速く走れようがその時には何の役にも立ちませんたくさんの言語をしゃべれるようがそれ全部素晴らしいことですよ今素晴らしいこと言ってるんですよ意味ないって言ってるわけじゃないんですけどでも罪があってそれで終わってしまうのであれば虚しくなってしまいますよねでもその全てのことを生き生きとさせるのは何か私たちのことを愛し、今日も罪を許してくださる方、そして私たちの人生が死で終わりではなく、このキリストによって、肉体は滅んでも、魂が生きる永遠の命というものがあるならば、今日、私たちの一つ一つのこの人生の中、絵を描くにしたって、お金儲けをするにしたって、すべてに意味があることに180度変わります。何のためにすするんですか愛するためにするんです。すべて愛するためにするんです。愛されたから愛することを学び、私たちの人生が変わります。今日イエス・キリストの愛が今もここに注がれています。最後にヨハネの福音書3章の16節を読んで終わります。神は実にその一人号をお与えになったほどに世を愛された。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。今日、ここにお集いになられる全ての人が永遠の命、命の意味。イエス・キリストのクリスマスがなぜこれぐらい喜ばれているか。それは全ての人に一人として滅びることなくいいですか、ここにいる1人でも学校でいじめられていても、障害があっても、さまざまな問題があったとしても、1人も滅びてはいけないんです、そのために、私たちは、愛するんです。分かりましたかこのクリスマス、ハッピーで、クリスマスケーキだけ食べてね、食べていいんですよ、<笑>うちも買いましたから<笑>。でもそれだけで終わるんじゃなくて今日私は愛されて生きるものになったんだから皆さん障害があってもハンデがあっても苦しみがあっても今日愛する人生を回復してください世界が変わります聖書はあなたが光だと言っています一人として滅びることなく永遠の命聖書はあなたのうちに光が灯るイエス・キリストはあなたに来られたあなたが世の光あなたが神様のようです。世界が変わります家族が変わりますお祈りいたします